0: А
1: мы читаем Труды бальсуляма Суляма, двадцать страница, статья Наука Кабала, ее суть, заголовок, порядок развития языков. Да, пожалуйста. Двадцать страница, вторая колонка, порядок развития языков. Любой предмет развивается постепенно. И потому язык, которым удобнее всего пользоваться, тот, развитие которого завершилось ранее других, по времени. Поэтому первым созрел язык Танаха. Ведь он является самым удобным из всех, и его использование было очень широко распространено. За ним идет язык Аллахи, законов, так как он целиком заложен в языке Танаха. Кроме того, им нужно было пользоваться, чтобы установить для народа законы практического исполнения.
0: Третьим следует
1: язык Агады, сказаний. И хотя в нем есть немало мест из Танаха, однако только в виде вспомогательного языка, ведь его острота ускоряет восприятие предмета. Но им нельзя пользоваться как основным языком, поскольку в нем отсутствует Точность корня и ветви, как сказано выше. И потому он не был распространен и, как следствие, не получил развития. И хотя Агада сказания были широко распространены во времена Танаев и Амураев, это было только благодаря опоре на язык Танаха. А в начале текста, как это принято у мудрецов, начал говорить такой-то и такой-то, раби, другие вспомогательные конструкции. А на самом деле все расширение использования этого языка во времена мудрецов началось с момента скрытия языки Каббала, как сказано выше. То есть, во времена Раби Йоханана бен Закая, так и незадолго до него, иначе говоря, за 70 лет до разрушения храма, по вышеназванным причинам, достаточно понимающему последним, развился язык Кабале, что вызвано трудностью его восприятия как сказано выше, ведь кроме постижения тут нужна еще и передача понимания его терминов, и потому даже понимающие его не могли пользоваться им, так как в большинстве случаев они были один на все поколение им, было не с кем заниматься. Этот язык наши мудрецы назвали массой меркава. Действие по сложению. Поскольку это особый язык, на котором можно говорить о подробностях соединений ступеней друг с другом. А кроме него это никак невыразимо ни на одном языке.
0: Я думаю, что ты должен еще раз прочитать это.
1: Ну, прочитаем еще раз. Порядок развития языков. Любой предмет развивается постепенно. И потому язык, которым удобнее всего пользоваться, тот, развитие которого завершилось раньше других по времени. Поэтому первым созрел язык Танаха ведь он является самым удобным из всех, и его использование было очень широко
0: распространено.
2: До сих
0: пор понятно, то есть язык Танаха, он первый, поскольку он удобный и близок для понимания и восприятия, и, может быть, даже для ощущения то как-то её, его выразить, поэтому его использовали прежде всего, чтобы как-то приблизиться к духовным понятиям. Киев один.
3: Дорогой Раф, вот интересно, а ведь а, язык Танаха он же все равно описывает ту же систему, что и ТС.
0: Все языки описывают одну систему. Языком называется то, что связывает нас с духовной системой, с Творцом. Это называется язык. А все остальное, что ты говоришь, там английский, французский, все это, это не языки. Это не языки, это... Выражение людей, согласно тому, что они чувствуют в этом мире, языком называется то, что связывает нас с Творцом, с Духовным.
3: Так, вот интересно, люди, которые жили во времена там, первого храма, второго храма, и они говорили на каком-то языке, то есть они понимали, что они используют ну, как бы понятие «духовного мира»? в своем общении между собой
0: а юкаэлиище ивиннее аюкаэлище были такие которые понимали были такие да. которые не понимали конечно
3: а, а если с другой стороны вот зайти что э, вот в принципе можно сказать что люди того времени во времена языка Танаха, они тоже раскрывали буквально то же что мы изучаем в тест там, эти же Сферот и все это и они но как-то просто по-другому называли их или что? Не было вот этих еще названий, которые мы сейчас
0: изучаем. Были те, которые постигали это, и были такие, которые не постигали. Что здесь непонятного? Люди, они... Все делятся и, и градуируются согласно своему желанию получать те желания получать, которые ближе к отдаче, они начинают ощущать некий уровень, который постигается относительно духовного.
3: Ну, просто интересно, почему то есть как бы если система одна, а только есть разные языки. Почему описание этой системы вот именно языком кабалы, вот в таком виде детальном, да? оно началось только с Ари. Фактически через почти полторы тысячи лет после вот этого языка.
0: Это зависит от выхода душ, насколько развиваются люди благодаря тому, что в них облачаются света и пробуждают желания. И желания. Становится ближе к духовной системе.
3: Ну, то есть э, можно сказать, что э, там, скажем, ученики Раби Шимана они раскрывали в таких же деталях и то же, что и нам описывает Ари в итоге: Сфирот, Парцуфим. Просто это по-другому как-то называли.
2: Я
0: не могу это объяснить даже. Ты должен понять, что в каждом поколении есть постижение Творца иное. И они пришли, постигли, и были... Действительно, десятка Равишимана была в постижении всех исправлений с одной стороны, с другой стороны она не могла это выразить иначе. Им было достаточно того, что они понимали и постигали, потому что это зависит не от того, что они ощущают, а насколько мир пока что не готов принять раскрытие Творца. И поэтому, хотя и есть десятка, которые находится в окончательном исправлении, и понятно, что на протяжении тысяч лет, то есть тысячи кругооборотов душ не могли раскрыть то, что они раскрыли, но им некому было это передать и как выразить иным образом, чем то, что они выразили в книге Зор. Это вопрос развития языков. И поэтому то, что он пишет, что порядок развития языков и в каждом поколении есть такие каббалисты, которые обретают раскрытие Творца и и передают его поколению и даже следующим поколением но у них нет всех вот этих четырех языков нет
3: Вот последний вопрос а, вот этот язык танаха вот очень интересно тоже вот узнать он ведь когда то рассказывали что люди тогда просто жили вот этим языком то есть как бы они помнили во первых наизусть да вот это все то что было написано в маше в торе на то есть для них это было верно как бы книга, как для нас, да, или текст, а это было просто вот восприятие вообще реальности, ощущений, вот они же это как бы ощущали, они это помнили. Как вообще человек это ощущал?
2: Прежде
0: всего, здесь можно сказать две вещи. И сегодня есть много людей в Израиле, скажем, которые изучают Танах. Танах — это «Тора на вим кту кту вим», то есть «Тора» — устная письменная. «Тора» — пророки Писания, точнее говоря. Такая толстая книга, и они это изучают и знают наизусть. Они знают это наизусть. Если ты скажешь ему несколько слов из Танаха, он продолжит тебе дальше, до конца, нет никакой проблемы. Есть люди, которые ничего другого не хотят читать, кроме этого, что только это они учат, только это они читают, и через это они достигают связи с Творцом, Зависит это на каком уровне, но да, это так на них воздействует.
3: — Просто интересно, что этот текст, который человек, вот, ну, скажем, заучивает сейчас, а тогда он это просто как-то знал, наверное, и помнил, для него
2: это?
0: — Нет, и тогда учили его, и тогда тоже учили его. Каждый ребенок, я говорю о мальчиках, не о девочках, каждый мальчик должен был знать,
3: все,
0: что раскрывалось перед ним, Тора, пророки, Писания, Танах.
3: Что, что для них был этот текст, вот, как бы, который они учили? Это было какое-то ну как, это внутреннее ощущение, какое-то для них было? Это было связь с Творцом через этот текст? Или что, что для них был этот текст, этот язык?
0: Ты должен только понять, что э, поколение назад или даже два поколения назад Я помню даже своего дедушку. Он не хотел ничего читать. Там всякую билетристику, художественную литературу, вообще даже не обращал на это внимания. совершенно для него существовал только Танах. Все. Так люди жили.
2: Ломашаниза Херодмиялдучели.
1: Барон? Я и, уж не говорю про прежнее поколение. Ну
3: и, и, и вот в связи с тем, что вы сказали, что человек, ну не было другого ничего, никаких впечатлений, да, только язык тонаха, скажем, то как человек, скажем, смотрел на жизнь и на свою связь с Творцом через этот язык и через этот текст. <связывая>
0: Мы не можем это представить себе, потому что мы находимся совершенно в другом восприятии реальности, в испорченном виде восприятия реальности. И поэтому я даже не могу передать тебе форму связи его с реальностью. Это было что-то совершенно иное.
2: И для него вся реальность...
0: Он получал ее через эту книгу. То, что там говорится, он смотрел также и на наш мир. Мы поймем это потом из нашей работы, но в сущности это нечто совершенно иное. Хорошо, Михаил. А какая связь между языком,
1: как канал связи с Творцом, как вы сказали, Владу? Или, скажем, вот письменный текст? Нет,
0: написанное – это нечто иное.
2: Это
0: для того, чтобы написать, сохранить, передать из поколения в поколение. Там у тебя уже есть добавка, э, символы, как это написано, форма каждой буквы, и что должна содержать в себе каждая буква из чернил, скажем так, и место, которое вокруг э, буквы, и формы букв, и какой порядок есть у них в словах. И законы э, орфографии. э, Очень много законов.
1: Скажем, что язык Танах и на английском передает форму
0: взгляда на систему природы? В чем-то передает. Я спрашивал Рабаша и он говорил
2: «да».
0: Каждый язык в чем то хотя он и очень испорчен, потому что и менялся в течение поколений, но передает какую-то форму связи, характерную для того народа, связь с Творцом. Да. И последнее.
1: А почему он тут пишет, что язык Танаха, да, он впереди, впереди и удобнее, чем все остальные языки?
2: И курит.
0: Это исконный язык. И не прошел он никаких изменений. Не претерпел изменений. поэтому у нас есть те же законы. Сегодня уже нет, потому что испортили все эти ученые, все эти умники грамматику, язык и все, и, и также есть влияние одного языка на другой, но на самом деле было время, когда язык иврит был совершенно соответствовал законам природы. 22 две буквы и мансапах еще пять. Дополнительных букв, окончательных, конечных. И все это и согласно правильной грамматике, правильным связям между всеми силами природы, пять ступеней авиюта, ну и так далее. Ладно, продолжим. Я вижу, что нет здесь больше вопросов. Есть? Лороэ. не вижу. А
1: А с позволения этого святого сообщества и с позволения Творца. Известно, что всякое предмет развивается и постепенно, да, много связи, много подготовки. И есть ли вопрос, если у нашего поколения есть кли, который соответствует свету?
0: Конечно, да. Мы видим это из того, что пишет нам Баля Сулан. Зачем нам думать об этом? Баля Сулан пишет, что наше поколение, оно особое, что оно предназначено достичь полного исправления. Поэтому все перед нами. И каждый из нас должен почувствовать, что для него уготовано все, и он и он приглашен в последнее поколение. Удачи, а? Морис. О,
2: Морис, Гея Бершева. Коля Ковот.
0: Морис прибыл с Биршевы, Молодец.
2: Добрый день, Раф.
1: Доброе утро, дорогие товарищи. С вашего позволения, Раф, я задам вопрос.
0: Пожалуйста, пожалуйста, я буду очень рад.
1: То, что мы учили, то, что касается языков. И, в общем-то, мой вопрос такой. На практике влияние развития четырех стадий прямого света?
0: Конечно. Нет вопроса об этом. Все исходит из четырех стадий прямого света.
1: А если так, то продолжение вопроса. Мы в последнем поколении. Если так, то на практике все языки, кроме языка кабалы, это уже не для нашего поколения. Там разные были этапы развития.
0: Нет, 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 все предназначено для нашего поколения, и на нашем... в нашем поколении мы должны раскрыть связи между всеми языками и то, как они, все, эти языки, соединяются в один язык. Когда мы раскрываем Творца в нас, во всем единстве между нами между людьми и мы раскрываем его в совершенстве. А язык «софа» — это сов, это граница. Когда мы раскрываем наши килим таким образом, что они могут раскрыть все границы, все состояния, в которых мы воспринимаем Высший Свет, и он раскрывается в нас между всеми преградами, перегородками, соединениями, расстояниями, которые есть между нами. И так мы раскрываем все света, и они все облачаются в нас. И это совершенное постижение. Мы хотим, чтобы это произошло.
1: С вашего позволения я продолжу. Мы учили, что на практике каждый, кто присоединяется, он впитывает все, что вот эта вот, а, группа на протяжении многих лет уже восприняла. И поэтому вопрос. Может быть, сразу начать изучать науку Кабала, который предназначен для последнего поколения, и где там есть все основы, да, все, что восприняла вот эта наша группа, и поэтому нет необходимости предыдущие языки. Ну, через год, два года человек включается в группу. Зачем ему все остальные языки? То, чего, в общем-то, изучила, вот эта вот эта великая группа, и в своем естественном развитии передастся ему.
0: Но мы изучаем язык кабалы. Мы не изучаем ничего другого, кроме этого. Мы изучаем язык кабалы, то есть то, как мы. Мы получаем раскрытие Творца последовательно, постепенно, в соответствии с тем, насколько мы можем соединиться с этим наши свойства. Наши свойства это связи между нами, насколько мы соединяемся, насколько мы стараемся. Эм, создать такое объединение между нами, в котором мы раскрываем Творца.
1: Ну, вот и вопрос. То есть нам надо учить язык Кабалы в последнем поколении, чтобы
2: прийти.
0: В итоге это то, что мы и делаем. Спасибо тебе.
2: Ну, если
0: есть москва семья.
3: Доброе утро, Раф. Вот мы видим, что Баль Сулам и Рабаш очень часто прибегают к языку Агады в притчах, притчи в письмах особенно. А вот у меня вопрос. Статьи Рабаша о группе или статья про учительство и много статей у Баль Сулама, они, он их раскрывает как законы, как правила поведения. Это какой язык, на каком языке пишут?
1: Это все уже относится к языку ветвей. Все относится к языку ветвей. Я надеюсь, что мы начнем ощущать эти вещи. Вот в момент, когда мы входим в духовное ощущение... Мы раскроем, насколько все эти вещи связаны вместе. Это не просто так, что раскрывается сначала язык Танаха, Агады, Аллахи, потом язык Кабалы. А так вот это именно потому, что наше развитие так требует. Развитие не наше, да, не только наше. Но... Всего человечества вместе, которое все больше и больше собирается вот в раскрытие Творца.
3: Аскольд. Uh, oh, And I ask some questions about Kabbalah. And <связь> я говорил
0: все <связь> время, спрашивал you have его uh, их о науке Кабала. Мне сказали, кто ты такой, такой чтобы изучать Кабалу, должен изучать yeah, Тору, Талмуд, талмуд и... Аллахот и так далее, и так далее.
3: Я был в отчаянии, и
0: я вижу что и в нашем поколении есть вот это влияние со стороны религиозной и что можно об этом сказать
1: написано человек учится там где его сердце и поэтому каждый идет за своим сердцем да, в конечном счете и если могут учиться в соответствии с желанием сердца, то человек тогда действительно реализует себя. Я не мог быть, как те люди, ну да, обычные, религиозные, хотя у меня каждый раз были вопросы в этом, что ты можешь, что ты не можешь. Было много людей ко мне приходили и пытались меня как бы вытянуть да, вот на эту прямую линию, да, которая для масс. А я не мог быть как все остальные. Я хотел чего-то большего достичь. Я не мог согласиться с тем, что я закрываю часть своих устремлений, своих желаний, и становлюсь э, там кем-то, Барабов. да? Но ну, обычным человеком, как человек с улицы. Я не смог. И поэтому так вот это и произошло.
2: Есть люди,
1: которые не требуют ничего. Только скажи им, что делать, чтобы преуспевать. И они будут это делать. Это большая часть, 99% людей делают то, что им общество говорит. Но один процент все-таки идет и развивается в соответствии с желаниями своего сердца. И вот часть из них приходит и в наука Кабала. Они не готовы быть как все когда они идут как стадо. Так пошла одна корова, так все остальные коровы пошли за ней. Без вопросов. Почему? Да нет вопросов, почему. Она пошла, но и мы за ней пошли.
2: Главное, что кто-то пошел.
1: И есть возможность идти за ними так вот мы должны прийти к состоянию что каждый постарается
2: выразить свой
1: свободный выбор свободный выбор и в этом каждый будет направлен на личное индивидуальное свое соединение с высшей силой и тогда достигнет цели собственной жизни. Прав,
0: мы учим, что язык ⁇ это связь между творцом и творениями. И все эти четыре языка ⁇ это язык, через который мы получаем свет и духовную информацию сверху вниз. Но есть еще важный язык. Связь снизу вверх язык молитвы. Есть ли в этом языке тоже законы и тоже какие-то... Можно ли как-то его организовать оптимальным образом, эту связь? В первую очередь,
1: молитва — это действительно связь, коммуникация снизу вверх. И были такие времена, когда обращались к Творцу,
2: каждый в
1: своем да, обращении, в своей молитве, своими словами. А потом члены Великого Собрания, они для нас организовали молитвенник, порядок.
2: В соответствии
1: с этой книгой мы можем все обращаться к Творцу, просить и говорить правильно, да? ну, в общем, да, все вместе. И при всем том, Молитва называется «работой в сердце». И если человек знает или не знает, что желает его сердце и как его сердце обращается к Творцу, но это, в принципе, есть молитва. Это и есть просьба человека и связь его с Творцом. И если мы хотим направить наше сердце на Творца и соединиться через сердце, тогда мы будем называться мудрый сердцем. И тогда на самом деле у нас
0: будет связь с Творцом. Если я хочу кому-то передать, что есть такой язык, я могу дать какие-то определенные понятия, или просто сказать, что есть язык сердца, и все.
1: О а какой ситуации ты говоришь? О том, что написано в молитвеннике?
0: Нет. Я говорю о языке на котором человек должен обращаться к высшей силе. Так это его язык,
1: это его ощущение, это его отношение. Но тем, что ты читаешь, скажем, статьи, письма, Бальсуляма, Рабаша, тем, что ты читаешь учение Дестисферот или книгу Зор, то тоже, когда ты читаешь эти вещи, то ты тоже молишься. Ты и в этом тоже направляешь свое сердце на Творца.
0: Последний вопрос. Можно ли выразить закономерности в этом языке, передать их людям, которые не знают этого?
1: Но что им поможет, если ты им скажешь, какие законы, если они не знают, как управлять своими ощущениями, своим сердцем.
2: Ну и что с того, что ты им пропишешь,
1: как они должны
2: говорить?
1: Главное то, что во время, когда мы обращаемся к Творцу, то мы можем мы можем как-то выстроить эти мысли, наши желания, наши намерения, к Творцу так, чтобы мы были в каком-то подобии по форме с Ним.
2: Пятичесть.
1: Пяток в шесть.
0: есть еще вид связи здесь на уроке задавать рау вопросы. Я хотел бы спросить об этом, если можно. Я очень боюсь задавать вопросы. Потому что иногда ваш ответ это как стрела в сердце. Я сейчас слышал еще от одного товарища, который очень-очень и очень боится. У него очень много вопросов, но он боится их задать. Что можно сказать такому товарищу?
2: Поставь
1: его. Ему, видимо, надо пока еще да, подрасти.
2: Немножко созреть внутри. Слышно
0: меня, да? Да. Раф, простите, что я из другого места спрашиваю, но Бальсулам в одном из своих писем пишет «И будем стоять, как столб из железа, и учиться языку хасадим». Вот что это за язык? Это язык отдачи?
1: Ну да, хасадим, свет хасадим.
2: «Свет отдачи». четыре. 4».
0: Я хотел бы спросить о языке как средство для передачи ощущения свойства отдачи. Много лет назад Вы рассказывали нам, что язык кабалы это больше для докторов, что в будущем мы сможем излечивать мир и и вот в эпоху распространения сегодня можем ли мы должны ли мы брать науку Кабала и как-то упрощать ее нам надо поднять
1: человечество до уровня языка а не опускать язык до уровня человечества это невозможно Поднять человечество до уровня языка, потому что язык ⁇ это наша связь между нами и Творцом. И тогда мы будем знать, как вылечить все.
0: Где тот мостик, который мы должны протянуть? Как создать этот мост? Это
1: называется Я любимому моему и любимому мне. Во взаимной отдаче с творц- Творцом мы придем к состоянию, когда появится язык, где язык это коммуникация, связь между нами. Между нами и Творцом. Хорошо, Хаверим, давайте быстро
2: перейдем к, к сферу хотя бы немножечко там продвинемся.